0: Děkujeme pánové, studenti i kmeti, studenti i kmeti. Vítejte u další epizody balastu, kde se zaměříme na andragogiku, tedy na vzdělávání dospělých. Studenti nám představí svůj obor andragogika a personální řízení i svého maskota, sovičku Evžena. V hlavním rozhovoru se blíže podíváme na stáří. kdy je člověk starý a proč se vzdělávat i v seniorském věku? Jak se na stárnutí připravit? A proč naučitele Univerzita třetího věku působí jako lázně? Příjemný poslech vám ze studia Kampusy Brnská pře Filip Liška a Ondřej Černý.
1: Začíná únorový díl a tradiční kalendárium. Sedí tady Karel Srnský. Dobrý den,
0: ahoj. Nutno dodat kapitán florbalistů filozofické fakulty.
1: Nesmí chybět. A... Na seriál se poz, nám později připojí také Marek Kettner.
0: Nutno dodat doktorant filozofie.
1: A vrhneme se, jak je zvykem, na aktuality. Tentokrát to možná bude trochu slabší. Asi se na počtu akcí podepsal Suchý únor.
2: Kolik piv je normální vypít? Oi. Nepít je normální.
1: Každopádně, co můžeme ještě předtím zmínit, je, že proběhl den otevřený dveří na filozofické fakultě a můžeme asi prozradit, že v tomto měsíci se můžete těšit na naší reportáž z místa, v rámci bonusu balastu.
0: Což samozřejmě může být obzvlášť zajímavé pro zájemce o studium. přele doporučujeme. Co můžeme také doporučit, to je nová publikace z nakladatelství Filozofické fakulty a jde o knižku, která se jmenuje Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991 až 2010. A jejímž autorem je Michal Hořejší z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Tato kniha bude mít svůj křest 7. února v Českých Budějovicích.
3: V Českých Budějovicích
4: by chtěl žít každý. Cože?
0: V kulturním klubu Horkávana. A kdo by chtěl počkat, až přijde tato kniha za ním, aby nemusel jezdit do Českých Budějovic, tak bude i v Praze a to 6. března bude mít svůj křest v čítárně Unijazů.
4: A kdo by chtěl zažít krásnou Horkávanu s romantickým výhledem na zasněžené kopce, měl jet na lyžařský kurz do Beskid. Měl, ale už nemůže, protože tento kurz právě běží a krásně tam sněží.
3: Naše staré hodiny bíjí čtyři hodiny.
4: Máme tu ještě šanci na prožití krásného, romantického, zimního pobytu, a to konkrétně v Bedřichově, v Jizarských horách, na druhé straně republiky, kousek od největších českých hor Krkonoš.
2: Samozřejmě můžeme navštívit Krkonošský
4: muzeum. Mám tam bystu. A to bude probíhat kurz 26.2. až 2.3. Takže máte čas přihlásit se ještě do desátého jsou otevřený přihlášky.
0: Vetřelci a volavky. Možná znáte tenhle seriál sochaře Pavla Karouse, který rozebírá architektonické památky, nejen normalizace. Tak můžete se zúčastnit i komentované prohlídky s Pavlem Karousem, kterou bude pořádat spolek studentů historie, fábula. Spolu s galerii hlavního města Prahy. Proběhne 19. února ve dvě hodiny a sraz bude kde jinde, než před hlavní budovou Filozofické
4: fakulty na náměstí Jana Palacha. Pokud chcete zažít nějakou valentýnskou romantiku na Filozofické fakultě, můžeme vám doporučit kurz Úvod do východního křesťanství, který startuje předvečer svatého Valentína 13.2. Je to kurz, který vede Marina Luptáková z Husické teologické fakulty Univerzity Karlovy a je to kurz, který se bude zabývat úvodem do pravoslavné teologie a pravostavného teologického myšlení. Takže určitě zajímavý podnět, jak strávit mnoho večerů
1: v letním semestru. Kdo před romantikou upřednostňuje radí nostalgii, tak můžeme doporučit druhého třetí z účastnice plesu filozofické fakulty a pedagogické fakulty, který se ponese v duchu 20. let. To znamená, sežiňte si oblek, jako měl velký getby.
5: Oháknul jsem se, vzal jsem si krásný šaty, takový světlý. A přijďte
0: na, na Národní
1: dům na Vinohradech.
0: Studentský rozhovor se studentským reprezentantem, tentokrát je to student andragogiky a personálního řízení, Ota. Svátek, čau o to? Ahoj, ahoj. Oto, ty si sem přinesl maskota andragogiky, tak posluchači ho v tenhle moment sice nemůžou vidět, tak
5: nám ho popiš. Evžen je takový jako náš artefakt studentský.
0: Evžen,
2: lovec žen s neformálním půvavem.
5: Posílal se už asi tři roky, mám pocit. Je takový jako půtovní plišák, který vždycky dostanou prváci, aby je doprovázal prvákem a pak se zase dává dalším prvákům. Je to taková sova. Dobrý večer. Tady sova. Má brýle, takže jako i když je to sova, tak je to asi moudrá a navíc tomu máš je Brejlek, je to asi moudřejší a Evžen se jmenuje a má rád Andragoviku a má i placku I love a Takový fialový, fialo nevím, triko asi.
0: Takový kabátek má. Samozřejmě moudrá sova Evžen to sedí k Andragovice, kde vzdělává všechny kolem sebe. Jo, jo. <laughs> se každopádně, kdo bych samozřejmě chtěl i vidět, komu by nestačil tady ten otuvzevrubnej popis, tak to pravděpodobně uvidí i na našich sociálních sítích, takže může tam pozdravit a podívat se na Evžena. Každopádně je to teda přesný odraz toho, co andragogika dělá. Je to taková moudrá sova, která vzdělává všechny ostatní.
5: Evžen je andragog, užívá se andragogiku, ale pro mě znamená Evžen více jako tu studentskou andragogickou... Jelikož andragogika je i jako, samozřejmě, jako studijní obor, není to jenom jako věda a, a, a praxe a, a všechno ostatní, co andragogika je, ale je to i studijní obor a pro mě Evžen představuje právě ten studijní obor ty andragogiky a ty studenty, se kterýma uh, ty studuje. A když přeskočíme teda k tomu
1: studentskému životu na andragogice, jak vypadá takový student uh, andragogiky, co ho motivuje ke studiu?
5: Studenta andragogiky, aspoň, aspoň z, co jsem jako poslouchal z mojí zkušenosti, co znám i se staršíma lidma a hlavně teda s provákama, tak bych řekl, že je to člověk, který vlastně rád jako učí, ale, ale třeba ne děti. Mám kolegyní, která, nebo spolužečku, která třeba přešla z jak jsem říkal, preprimární, preprimární učitelství, takže jako od školky vlastně skočila jako velký skok až jako k tomu vzdělávají dospělí. Ško,
2: ano,
5: takže to si myslím, že je, je ten andragogický aspekt, jako člověk, který rád mluví a který rád asi vyučuje, lektoruje, ale třeba ne děti a třeba radši dospělí.
0: Myslím si, že je potřeba se zastavit u toho názvu, andragogika. Já, upří, já se přiznám, já jsem fakt dlouhou dobu nevěděl, co to je. A fakt, pak mi vlastně vyrazil dech to pedagogika, andragogika. Ten základ, k se možná ty dostaneš. Já jsem si původně myslel, že to je něco z Harryho Pottera. Co <laughs> tam tahají takový ty... Andragory. Ta... Ah, Andragory, <laughs> přesně tak.
1: Mandragora je velmi nebezpečná. Mandragoří křik má smrtící účinky.
0: Mandragory, Andragory, tak
5: <laughs> kdybych
0: tady do toho měl trochu
5: vnést světlo. Když se mě někdo zeptá a má asi, myslím, že je to univerzální zkušenost, když se jako kohokoliv, jakýkoliv studenta někdo zeptá, co to je Andragovika, a pak já mu, nebo někdo mu řekne, no víš, jak máš pedagogiku a jako peda děti a gogika jako nějaký jako vyučování, řekněme. A andra Govika je to samý, že? To je andra Govika a andra znamená dospělý a lidi mají pak jako vytřený oči. Čili přátelé, toto jsem opravdu nečekal. To není tak zřejmý, no. Jo, no, takhle se to vysvětli úplně nejednoduše, jako nejednoduše co, co to znamená andragogika.
1: Možná, jestli Filipa překvapilo, co je andragogika, tak mě teda upřímně třeba překvapilo to, že na filozofické fakultě je andragogika spojená s personálním řízením. Já nevím, jak vy, ale pro mě, když se řekne personální řízení, tak si představím HR a nějaký korporát a úplně mi to nesedí k té atmosféře filozofické fakulty. Asi by to byl ten poslední obor, který bych předpokádal, že na filozofické fakultě může být. Tak jak vypadá tohle zajímavé spojení andragogiky a personálního řízení?
5: Vzdělávání dospělých, když budeme když andragogiku budem chápat jako, jako vzdělávání dospělých, dneska už je to hodně, mh, hodně zpětý vlastně s tím biznesovým světem, s nějakým firmním vzděláváním, uh, nějakou, jako, řekněme, rekvalifikací. Samozřejmě v minulosti to mělo jako jiné implikace, že nějaká lidový chova, lidi se vzdělávali, co to je demokracie za tětička Masaryka a tak dále. To the of our human Ale dneska je to spojený, protože je to prostě jako nedílná součást, řekněme, nebo je to hodně jako komplementární, hodně se tak jako nahrává do karet navzájem. No, takže dneska vlastně v, v té praxi je ta Androidka hodně v tom business světě, v tom firmním vzdělávání a tak dále. A ten HR s tím taky jako souvisí.
0: Máš nějakou představu, co pak budeš dělat? No, co by si chtěl dělat?
5: No... Uh, Mohutnej nádech? Mo- ano, jo. <laughs> no, to jak jak moc malý pole andragogika se zdá, jako vzdělávání dospělých, tak, tak to zní, a já jsem to možná i jako popsal v celkem úzce. tak ale úzký to není, protože jsou tam i vlastně ty starší dospělí, o kterých třeba budete... Mluvit, Možná se to naskytne. Je to velký téma, vzdělávání starších dospělých, které jako seniori a tak dále. Nějaká příprava na stáří. Pak jsou právě všechny ty v to, v to firmní vzdělávání a tak dále. A pak je nějaký rekvalifikační, uh, rekvalifikační kurzy, nějaké jako pořádání těch, těch lektorských aktivit. Všude možná v neziskovém ziskovém sektoru je toho kvanta a, a abych se přiznal, tak je to větší kvanta, než já jsem teďka schopnej nějak jako... A prosto chápu,
0: absolventi filozofický fakulty jsou neskutečně univerzální, to myslím, že jako třeba dodat, ale máš už ty něco vyhlídnutého, co bys jí rád dělal?
1: A možná to doplníme jenom něco konkrétního, třeba směr, jestli tě láká víc to personální řízení, nebo ta andragůjka, nebo nějaká kombinace, co vlastně tebe přitahuje. Nebo Nebo věda <laughs>
2: Dovolte mi tady, abych si jednu bafnul.
5: No, uh, tak teď, teďka potom mým vlastně prvním zimáku, prvního ročníku, což je takový asi z vlastní zkušenosti, víte, jak moc jako teoretický to je a jak moc třeba uh, je to jenom jako částečné pochopení celý tý celý, to, co jako člověk studuje, uh, tak mě osobně spíše koláka. Ten, ten andragogický směr, nějak jako lektorování a tak dále, i když jsem si třeba myslel, že nebo jsem si myslel, že jako ten, ta, 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 ta personální řízení bude více, jako co mě osloví, nicméně Uh, tak se to že spíš do té ke spíš do nějakého jako vzdělávání. Jestli, jestli to stačí jako, jako odpověď, asi by jsem přišel, přišel kdyby si si pozvali, nebo kdyby jsem přišel třetíák nebo druhák, tak by asi měl lepší, lepší erudovanější, uh, komplexnější odpověď, ale. ale Zasi to zase nepřeceňuji.
0: Zarovná... <laughs> Pane že
3: na mě jsou tak zlí.
0: Přišel jsem prvák, a to je dobře, protože prváky tady tak často nemáme. A můžeš vlastně přednést takovou jako prváckou reflexi toho, jo? Já můžu říct, že třeba mimo ročníku, já jsem studoval historii, tak jsme začínali prostě nějakých 70 lidí v ročníku, um, tak po tom prvním semestru, po tom zimáku, byla jako značná míra nějaký deziluze a spoustu lidí odpadlo. Je to třeba podobné na té andragogice, nebo je tam třeba něco, co jsi představoval, že, by, že se nějak bude vyučovat nebo bude vypadat a pak prostě se to změnilo?
1: Možná ještě doplním, protože Filip teda z historie, a to je přece jenom jeden z největších oborů, pořád ještě, takže možná i, jestli by si upřesnil, v jakých číslech se právě pohybuje andragogika, jak velký obor to je, a jak to třeba pak ovlivňuje to studium, jak tam vypadá.
5: Ale to je super, to je super otázka. Uh, jo, tak v ročníku nás, prváků je 26, ve druháku tuším, že jich je nějak ku 20, ve třetíku už se vůbec neorientuju, takže jako je to taková jako z toho gymnázia jsem vlastně, když jsem přijel z gymnázia, tak jsem čekal, že tady budu jako sedět v tom, v té pé 131 a budu jako zahalnej uh, anonymitou a jako uh, budu, budu strašně jako osobně. ale nicméně se ukázalo, že zrovna Andragogika um, je hodně takový jako uh, tight knit, uh, obor, uh, kde nás málo uh, asi to, asi nevím kolik je z, zase na, na magistru a, a kolik je ve třičáku. Mám několik set. Ale pod stovkou studentů to asi bude. To jsme jako menší obor. Relativně. Třeba k té historii. No a nějaká ta deziluze? Deziluze. No, no tak m, asi na každém jak moc m, jako praktickém oboru je prostě ten prvák jako teoretický, což dává smysl, Uh, nicméně, no jde z já nevím, já, já jsem do toho šel s tím, že vlastně si budu muset vykroutit ten, ten prvák, nějak to jako přežít a pak teda začnou tam být ty, ty praktické předměty, um, jako řekneme nějaká konkrétně nějaká didaktika dospělých nebo personální řízení, per, metody personálního řízení, personální marketing a tak dále, gerontagogika. A tak dále. Takže to, to ještě přijde. Já jsem, asi jsem neměl takovou deziluzi, protože jsem se jako už připravil na to, že prostě to bude teoretický a budu muset projít tím jako tunelem. Nebylo to tak hrozný, ty teoretické obory mě třeba bavily a, a nebylo to tak hrozný, takže proto jsem asi neměl, ne, nebyl dezruzovaný, protože jsem za A to čekal, za B mě to tolik nevadilo, že je to teoretický, takže...
0: Ta rezignace potom nastane možná v určitý moment. Ale ne, já nebudu už nic říkat. <laughs> Záleží, na který stole je ta
1: za teď tuhle chvíle převládá. Ale... <laughs> ale mě by vlastně zajímalo... Už volčí, už
3: volčí. jsem se zachránil. Děkuji všem, kdo mě nepobohli.
1: Mě by vlastně zajímalo, protože... Uh jedna součást je personální řízení, je to práce s lidma a tak dál. Tak by mě zajímalo, jestli se to třeba propisuje do toho studia, jak vypadá, jestli vlastně jako, i k tomu, že tam je menší obor, jestli nějakým způsobem tam funguje něco jako komunita a jakým způsobem tam fungují vztahy třeba napříč ročníkama u vás.
5: Vztahy mezi ročníky je super otázka a já to strašně toho využiju a zmíním, že teďka jsme s dalšíma studentama z druháku i s vzkříž studentský spolek KAPR a plánujou se velký, velký úžasný věci, jak se budou proprojovat skrz velmi, velmi zábavný velmi, velmi super aktivity na příští ročníkama. Bude to fajn, uh, slavíte na Facebooku Instagramu. Uh, takže takový plak uh, to se A
1: na co bychom mohli typově, no, nebo ještě prozrazovat, povím všechno, ale na co můžeme nalákat posluchače,
5: co KAPR připraví. Vím, že se teďka v brzké době bude připravovat seminář o LinkedIn, jak, jak se to jako dělá, jak, jak, proč si tam má člověk založit, jak založit, jak to funguje, takže to se připravuje. To je třeba jedna z akcí a pak se připravuje neformální, neformální setkání uh, v hospodě, v podniku. Uh, takže takové dvě akce se, se připravujou, tuším nejdřív, takže Link, LinkedIn a pivo
1: Tomu se říká skvělá kombinace
5: Ruku v ruce, Ruku v ruce jinak to nejde no.
1: ale LinkedIn a v podstatě pivo se dá nazvat networkingem Takže tady máme N- jo? Perfektní, jo, jo, jo. perfektní kombinaci Takže úspěch kariérní zaručen
0: Nepít je normální Takže můžeme jenom vřel doporučit Ať se daří kaprovi, ať se daří i tobě o to Díky, že jsi zavítal k nám do balastu A děkujeme to samozřejmě nejen tobě
5: Ale taky evženovi. Evžen taky děkuje, já taky děkuju.
0: Třetí část kalendária a to jsou naše seriály a seriály našich stálých hostů a opět už tady můžu přivítat doktoranda filozofie Marka
3: Kettnera. Nazdar Filipe, čau Karle, nazdar Ondro, zdravím všechny.
0: Tak těší mě, že tady můžeš s náma sedět v tuhle chvíli a těší mě ještě o to víc, že jsi přinesl seriál k andragogice, to možná bylo trochu zapeklitý téma pro filozofii.
3: Filipe Andragogika pro filozofy není zapeklitý téma, protože máš výbornou příležitost se vrátit k jednomu z prvních filozofů. K filozofovi, kvůli kterému se vůbec filozofie rozdělila na dvě velké části, na předsokratovskou a posokratovskou. A z toho je jasný, že budu mluvit o Sokratovi, který byl vlastně takový první filozofický andragogik. Když si rozdělí mi to slovo andragogika, tak máme tam Agoge a Andros. Agogé je vedení nebo řízení a Andros koho čeho může. A Sokrates byl takový první filozof, který doopravdy se snažil řídit nebo vést ty aténský muže. A e, samozřejmě je o něm známý, že nenapsal nic, ale spíš byl takový filozof performer, filozof mezi lidma. A snažil se, jak on sám říkal, takovým zvláštním způsobem, který mu říkal majeutika, ty muže přivést k tomu, aby doslova porodili svoje nejlepší myšlenky. Když jdou chlapi na jedno, nikdy to není jen jedno. Takže jako ta jeho bylo takový, nebo ta jeho původní andragogika bylo takový porodnický umění, kdy se snažil prostě v tom rozhovoru s tím mužem nebo s tím dospělým člověkem vyhmátnout nebo přijít na to, jako, jakou dobrou myšlenku ten člověk sobě má a teď mu prostě pomoct porodit. A jak všichni známe, obzvlášť mi muži, tak porody se neobejdou bez velkých bolestí. když si pak člověk čte ty dialogy, tak prostě mozek úpí. Duše se musí skutečně velice namáhat. Myšlení bolí. A to se snažil pak zachytit Platon v těch jeho dialozích. Takže první takový filozofický andragogik který se snažil, může dostat z krizové situace, kdy mají tu myšlenku a neumějí ji porodit, tak byl Sokrates. No a když to nebudu zlehčovat, tak myslím si, že je to vlastně docela užitečný umění, protože občas možná všichni si přijdem, že jako máme něco skoro už na jazyku, že prostě nějak jako tomu světu máme co říct, něco jako nás napadá, ale neumíme to dostatečně přesně vyjádřit, sformulovat. V- Opravdu, m- No, ale je to z vás jak sklupa deky. Byli bychom rádi, kdyby se s námi třeba někdo takhle pobavil, takže si myslím, že to vlastně byla docela užitečná věc.
0: Tak už jen otázkou, co se zrodí z hlavy kapitána florbalistů Filozofické fakulty Karla Srnského v jeho seriálu Kalo Kakátia.
4: Z mé hlavy se Filipe nezrodí Aténa, ale k antice nebude daleko, protože Marku, nevážu na těme možná ještě lépe, než si mi to podařilo se Serenem Kierkegaardem. A budu také mluvit o Sokratovi, protože je to právě Sokrates, ty jsi řekl, stál u počátku andragogiky. A já bych se podíval, jak už bývá v mém seriálu tradicí, jakou roli přikládal Sokrates sportu ve vzdělávacím procesu. A je to role nemalá, Marku. To můžeme demonstrovat na příkladu Xenofana, Ten nám ukazuje, která Sokrates dokazuje svému příteli Epigenovi, že dobrý tělesný stav je lepší než tělesný stav schátralý.
2: Nepít je normální.
4: Žádné jiném zápase ani v žádné jiné činnosti na tom neproděláš. vycvičíšli li lépe své tělo. I tam, kde se zdá, že upotřebení těla je nepatrné, totiž přemýšlení. I tam, jak každý ví, mnozí dělají velké chyby právě proto, že jejich tělo není zdravé. Sokrates svým žákům doporučuje pohyb uvědomělý a to Tedy sport, pohyb neuvědomělý, to je například pohyb při práci nebo při jiném námoze, která je bezděčná, to je pro řeky podřadné až méněcené. A takový pohyb nezlepší ani tělesnou schránku, ani mysl. Zároveň se sportováním, říká Sokrates, by se to nemělo přehánět a mělo by se tomu přistupovat ve zdravé míře. A ukazuje to znovu v ústavě Platón kdy Sokrates hovoří s glukónem. Ti, kteří se věnují výlučně tělesnému vzdělávání, se tím stávají mnohem surovější, než je třeba. A ti, kdo muzickému umění příliš dávají důraz, stávají se zjemělými daleko víc, než aby je to mohlo zdobit. Proto je třeba podle Sokrata zvolit zlatou střední cestu
0: Pýtej, zlatý
4: a mezi těmito dvěma extrémy najít si svou skulinku. A nejlepším příkladem toho, můžeme to doložit jeho výrokem, toho do nejlepším způsobem směšuje s muzickými uměními umění gymnastické a podává je v duši v nejpřesnější míře, bych mu správně označili jako člověka na nejvyšší míru muzicky dokonale vzdělaného a harmonického. A pokud i vy, milí posluchači, chcete být vysoce vzdělaní a muzicky harmoničtí, mám pro vás jedinou radu. Zapište si vedle kurzů na Palachově, v Celetné, ve Horošilské, na Příkopech. i nějaké kurzy ve sportovním centru hostivaři. V druhé půlce se standardně bavíme
0: s odborníkem z daného oboru, tentokrát to bude Andragogika. A tím hostem, který k nám přišel dneska, je pan doktor Michal Šerák. Dobrý den, pane doktore, a vítejte u nás v Balastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, vy se hodně zabýváte aktivním stárnutím pro seniorskou edukací, vzděláváním starších dospělých, my se tu také budeme hodně bavit o stáří, já si vybavuju, že v jednom svém rozhovoru jste říkal, že stáří je vlastně takový konstrukt, tak kde hledat hranice, co to stáří vlastně je? Já vím, že už jsem to zmiňoval, když jsme šli tady nahoru k nám do čtvrtého patra, tady, kde máme studio v kampusu Hybernská a já jsem říkal, že jak můžeme tak pozorovat i naše hosty, tak častokrát ta hranice může být čtvrté patro a to množství schodů, které potřeba vyšlapat.
2: Já jenom bych tady přiblížil jeden bonbot, Miroslav Horníček, ten zase říkal, že člověk je starý tehdy, když policajti začnou být mladší než on. Chci jenom říci, že stáří a přesně se to naznačil, je to konstrukt, který je opravdu velmi velmi problematický a neexistuje na to jednotné a přesná definice. Já mám rád něco, co se nazývá konvenční stáří. Konvenční stáří to znamená, že v určité společnosti se vytváří určitý předpoklad, že člověk je starý od určitého věku nebo od určité situace. Ale to může být samozřejmě velmi problematické a velmi proměnlivé. Někteří Tvrdí, že člověk začne stárnout vlastně už okamžikem svého narození. Někteří dávají stáří do souladu s tím, že člověk opustí ten trh práce. Někteří dávají to stáří do souladu s nějakou určitou pasivitou a rezignací. Já obecně o tom stáří moc nerad hovořím. V těch sociálních vědách se mi líbí rozdělení na třetí a čtvrtý věk. Konec konců to není náhodou, proč máme univerzity třetího věku. Třetí věk jako období, kdy už člověk pomalu opouští ten trh práce ale pořád je ještě soběstačný, aktivní, nepotřebuje péči, nepotřebuje podporu. A ten čtvrtý věk, kdy už zkrátka potřebuje nějakou podporu ze strany svého okolí.
1: Čím je tato životní etapa, která je napříč kulturami, to, co obecně v řeči označujeme jako stáří, co jste tedy nazval, že vlastně tím třetím a čtvrtým věkem, čím je specifická tahle etapa?
2: Tady je důležitá jedna věc, a to je asi takto nejdůležitější, o čem my hovoříme. My jsme zvyklí hovořit o seniorech. My jsme zvyklí hovořit o důchodcích, ale vezmětme si, že když je někdo v důchodu, tak v tom důchodu je 20%. 25 let, je to opravdu dlouhé životní období. A ten problém, když hovoříme o seniorech, je, že je homogenizujeme. Všichni seniory jsou stejní, všichni seniory mají podobné vlastnosti, ale tak tomu prostě není. A já naopak tvrdím, že v současné době mezi seniory jsou mnohem větší rozdíly. Ty nůžky se rozevírají mnohem výrazněji, než tomu bylo kdykoliv dříve. Takže hovořit, můžeme hovořit o nějakých doprovodných procesech stárnutí, které jsou obecné, ale je potřeba k tomu říci, že u každého člověka se projevují rozdílným způsobem, rozdílně co se týká výrazu a co se týká té extremity. A je to, souvisí to s životním stylem, souvisí to s jeho zdravotní rodinou, ekonomickou situací, velkou roli tam hraje vzdělání a další. Takže hovořit opravdu o nějakých, Typických vlastnostech pro prostárnutí a pro je velmi problematické.
1: A kdybychom tu měli třeba vyvrátit některé stereotypy, které nejvíce převládají, které by to třeba byly.
2: Senioři jsou ti, kteří jsou chudí. Senioři jsou ti, kteří jsou frustrovaní. Senioři jsou ti, kteří jsou uh, nemocní, kteří jsou agresivní, pasivní, neumí pracovat s počítači, nechtějí se učit, neznají cizí jazyky a podobně. Já k tomu řeknu jednu věc. Pokud dnes někdo odchází do důchodu, tak v té době, kdy u nás probíhaly ty výrazné společenské změny v roce 89, tak mu byl kolem 35 let, před čtyřicítkou. To znamená, měl velkou část svého dospělého života na to, aby se přizpůsobil, aby se adaptoval. A otázkou je, zda mohl a zda chtěl. Ale to je i to, proč říkám, že ty nůžky se rozevírají stále více.
5: Poučka první. Starnoucí populace znamená obrovskou finanční, zdravotní
3: a sociální zátěž. Poučka druhá, mladí lidé budou muset živit rostoucí počet a podíl neschopných, žádostivých, nic netvořících a nic
5: nedělajících starců. Obě poučky jsou polopravdy, tím
3: pádem jsou horší než lež.
2: K neduhům stáří patří zejména dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost držet myšlenku a
0: druhá vada, neschopnost myšlenku opustit.
3: Ano, ano, to nám bylo, to nám no, bylo. Přešetě, 60, přešetě. 60. ano, za dva roky na to, potom bylo slušený stárnutí a začali jsme se ozařovat, vzpomínáš? Já se začal ty, ozařovat, ty, 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 ty já na to neletěl, já na to neletěl, ne, 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 já jsem se mrazil.
0: No, když jsme u toho vývoje, tak jak se proměňuje tady ten konstrukt stáří třeba v průběhu posledních sta let nebo druhé poloviny minulého století a jak se třeba proměňuje naše chápání stáří?
2: Tak tady zase je velmi známý bonmot, který se velmi často opakuje. Vždy, když se hovoří o stáří a stárnutí, všichni známe babičku Boženy Němcové a ta otázka je, kolik bylo babičce Boženy Němcové, když přijela na staré bělidlo dožít těch několik svých posledních let. Bylo jí něco přes 50, ano. Něco přes 50. A ta Božena Němcová ji přesně popisuje, jaké měla vrázky, jak byla schrbená, jak měla šedivé vlasy a to je právě něco, co se proměňuje. Někteří odborníci říkají, že současní seniory jsou zhruba o 10 let mladší mentálně i fyzicky než tomu bylo u té předcházející generaci. Naprosto se proměňuje to chápání, ale ne vždy pozitivně, protože s těmi seniory jsou velmi často spojeny ty stereotypy, které platily před, možná platily, nebo vytvářely se před 20, 30, 40 lety. A současní seniory už na těm stereotypům z velké části nevyhovují.
0: No, když jsme u těch stereotypů, nebo možná nějaké typizace, tak častokrát seniori, nebo stařešinové, když to tak nazveme, plnili takovou společenskou roli určitých mudrců. Proměňuje se i tenhle pohled v poslední době,
2: k té minulosti vždy to byl ten nejstarší člen té společnosti, a mohla to být i nějaká pracovní skupina, mohla to být komunita, který byl nositelem té zkušenosti. Když se objevil nějaký problém, tak jsme se obrátili na toho zkušeného, který nám řekl: Dříve jsem se s tím setkal a vyřešili jsme to podobným způsobem. To je to stáří je moudré, stáří je zkušené. Já teď položím takovou provokativní otázku: dnes tu zkušenost nepotřebujeme. Dnes se oceňuje mládí, dnes se oceňuje výkon, kreativita. A když si získat nějaké informace, tak všude je to někde uloženo, na internetu, v brožurkách a podobně. Takže bohužel dnes právě jsou často spojováni spíše s těmi negativními stereotypy a na tu zkušenost se až tak velký důraz neklade. Bohužel pro nás. Já třeba tady uvedu jeden příklad. Studenti velmi často, a já se s tím setkávám i v seminárních pracích, ač velmi nerad pracují z Wikipedii. Já když si otevřu Wikipedii, tak v některých heslech jsou opravdu někdy neuvěřitelné věci, neuvěřitelné chyby a neuvěřitelné nesmysly. A já bych tady chtěl třeba poukázat na dlouholetý projekt Seniori píší Wikipedii, který poukazuje na to, že jsou tady nositelé té zkušenosti, kteří mají ty přímé zážitky, nemají je interpretované nějakou četbou a oni by mohli být ti, kteří vytvářejí ta hesla a mohli by ručit za ty, řekněme, primární zkušenosti. Takže já doufám, že se ta situace bude podobným směrem obracet.
1: A jakou tedy pozici mají dnešní seniori, kteří už. Jak jste to sám řekl, že v době, která se orientuje na mládí, na rychlou přizpůsobivost, flexibilitu učení se novým věcem a už třeba tolik se nehledí na právě na tu zkušenost, kterou typicky právě byli nositeli ty starší lidé. Tak jakou roli hrají v té dnešní společnosti nebo co přinášíte té společnosti?
2: Co přinášejí té společnosti, to je opravdu velmi taková zajímavá otázka. Můžeme hovořit o tom, co by měly přinášet té společnosti a co reál přinášejí například. Je poukázáno, že je mnoho mladých lidí, kteří str- přímou zkušenost s tím stářím, s těmi prarodiči, protože buď to nemají prarodiče, prarodiče stále, ještě, prarodiče stále ještě pracují, anebo co ještě častější, ve chvíli, kdy je tady ten vnuk, vnučka, tak prarodiče už jsou v takové zdravotní situaci, že vlastně nemohou plnit roli té babičky a dědečka. To je něco, co naší společnosti hrozně chybí a konec konců můžeme poukázat na stále častější takové projekty náhradní babička. YouTube babičky čtou čtou pohádky a náhradní babičky v mateřských školách a podobně. Určitě ty seniori je tady podle mě důležitá ta zkušenost a ten jiný pohled, něco, co bychom mohli nazvat mezigenerační učení, které je neskutečně významné pro rozvoj celé společnosti.
0: Vy se zabýváte právě vzděláváním seniorů. Teď jsme se bavili o tom, že jsou to ty lidi, kteří mají plno zkušeností, ten přímý zážitek, tak jak reagují na tu možnost, že by se ještě něco učili? Platí, a teď to berte trochu provokativně, že starého psa novým kouskům nenaučíš.
2: Já tady řeknu zase jednu věc. Seniori, kteří se vzdělávají, jsou naprosto nereprezentativní skupina. Já se zabývám andragogikou, celý život se profesně zabývám vzděláváním dospělých a kdybyste se mi po těch 20, 25 letech zeptali, kolik dospělých v České republice se vzdělává, tak já vám řeknu, že nevím. Nebo lépe řečeno, že je to zhruba 8 Až 48 A nic blížšího vám neřeknu, protože na to nemáme přesná čísla a o to více se to týká seniorů. Můžeme na základě některých výzkumů odhadovat, že v České republice se nějak institucionálně vzdělává zhruba 10 Až 15 seniorů. Jsou to ty mladší, jsou to ty zdravější a jsou to ty vzdělanější. Velmi často jsou ti, kteří jsou zvyklí se celý svůj život učit, navazují na svoji profesy, navazují na svoje koníčky a záliby. Takže to je velmi nereprezentativní skupina. A já tady jenom k tomudhle řeknu věc, kterou, která zní na všech konferencích týkající se vzdělávání seniorů. My nemáme problém s těmi několika procenty seniorů, kteří se vzdělávají. S nimi umíme pracovat a víme, jak na ně. My máme problém s těmi 85-90% seniorů, kteří se nevzdělávají a které neumíme oslovit, přesvědčit, motivovat.
1: Vy už jste to zmínil, vy jste tu jako zástupce katedry andragogiky a personálního řízení. Dokázal byste popsat nějaké styčné body, které andragogika má s pedagogikou a didaktikou a kde se třeba případně od těchto dvou oborů liší?
2: Ano, tak o didaktice bych nehovořil, protože to neberu jako samostatnou vědu, je to nějaká disciplína v rámci andragoiky a pedagogiky a vy jste tady vlastně naznačil to téma, které kdybych dokázal zodpovědět. Tak jsem génius. Je to téma, které je řešeno 100-150 let a které se nedá zodpovědět, především proto, že vlastně neexistuje jednotná definice toho, co je to andragogika a co je to pedagogika. Je jednoznačné, že obě dvě ty vědy se týkají vzdělávání a mají společný základ, terminologii, metodologii, některé metody a další, ale potom ty další rozdíly. My, když se pohybujeme v našich humanitních a sociálních vědách, tak platí jedno pravidlo. Na žádnou otázku se nedá odpovědět, je to za a za, B, za C. Tak a ne jinak. Vždycky záleží na tom, jaký má konkrétní autor názor. A třeba co se týká té andragogiky, tak bych vám tady mohl říct si minimálně čtyři různé definice toho, co je to andragogika. Všechny by byly platné, všechny by byly zdůvodnitelné a každá by byla úplně jiná. Takže ten vzájemný, v zásadě bych mohl říct si, pedagogové tvrdí že andragogika je součástí pedagogiky jako pedagogika dospělých. Původní andragogové tvrdili, že se jedná o naprosto odlišné disciplíny, které mají společný základ, ale jinak se od sebe velmi výrazně odlišují. Já jsem příznivcem takového toho trendu, který je vidět třeba v anglosaských zemích a dostává se i k nám, že hovoříme o nějakých educational science v vědách o vzdělávání a v rámci, které vytváří nějaký společný základ, společná východiska a v rámci toho potom můžeme vidět rozdílné specializace, jako je andragogika, jako je pedagogika, jako je gerontagogika a další.
0: Interpretace a balancování, to je nám tady v balastu velmi vlastní. Ale tak kdybychom se přece neměli blíže podívat na tu andragogiku, nemusíme si pat definice, ale můžeme si třeba říct, v čem seniorům konkrétně pomáhá v další vzdělávání. Jestli třeba s nima nějak... Pracuje nějakých specifické životní situaci, nebo to je to třeba nějaká snaha o to udržet si to mládí, tu, tu kreativitu a dravost?
2: Když se ptáme seniorů, proč vůbec se vzdělávají a proč se zúčastňují těch edukačních aktivit, tak jedna z nejčastějších odpovědí je sociální kontakt. Já často slýchávám i takové odpovědi typu proč chodím na tu univerzitu třetího věku, abych měl vůbec důvod mluvit, abych měl vůbec důvod třeba ráno stát, obléknout se, udělat udělat se hezkou a podobně. Takže ten sociální kontakt ten tam máj hodně velkou roli. Udržet krok s dobou, udržet krok s dobou, získávat ty aktuální znalosti a informace, procvičovat mozek, procvičovat paměť, procvičovat ty své kognitivní schopnosti a Velmi významná je tam i kompenzační funkce. Když jsem byl mladý, něco mě zajímalo, něčím jsem se chtěl zabývat, ale ta životní situace mi to neumožnila a teď tedy se k tomu vrátím a konečně studuji třeba tu filozofii nebo tu psychologii nebo tu medicínu a podobně.
0: Teď k tomu napadá, my jsme tady v minulém díle měli psychologii, jak moc terapeutickou roli naplňuje právě andragogika ve vztahu ke starším lidem?
2: No, já bych nehovořil o terapeutické roli andragogiky, já bych hovořil spíše o tom, jakou roli plní to vzdělávání, ta účast na těch vzdělávacích aktivitách a ta opravdu působí velmi pozitivně právě, že, je tam, že se tam rozvíjen ten sociální kontakt, že člověk má pocit, že ještě něco zvládne, že je užitečný, že něco dokáže. Já třeba mám tak Takovou zkušenost máme za sebou dva covidové roky a univerzity třetího věku na to velmi často reagovaly tím, že zkrátka zavřeli, protože to nešlo fungovat. Úplně jinak zareagovala univerzita třetího věku na Vysoké škole ekonomické, která prakticky obratem přešla do online vzdělávání a bylo to prezentováno, jak to bylo úspěšné, jak to bylo skvělé. A já jsem od několika svých studentů slyšel takovou zkušenost, a my jsme tam přestali chodit. Nás to nebavilo. My na tu univerzitu třetího věku nechodíme proto, abychom se dozvěděli něco nového, ale abychom se setkávali. A potom, když tady u nás na hlavní budově na palacháči, skončí vždycky v pátek přednášky univerzity třetího věku a vybíhají ty seniorské studentky a volají na sebe, jdeme na kafíčku a jdeme na vínko a holky, jdeme se projít, tak tady je přesně právě vidět, jaký prvek to vzdělávání hraje, a že to, že já se naučím něco nového, to ne, že by bylo nedůležité, ale možná je to až sekundární.
1: A je třeba tohle něco, co právě odlišuje andragogiku od pedagogiky? Protože u pedagogie je primární právě to vzdělávání. Ty malé děti nebo studenti chodí do školy právě proto, aby se něco naučili, aby se připravili na ten život. Ostatně, tak je to i vlastně obsahem ta příprava na, na budoucí kariérní život. Zatímco u andragogiky je to třeba sekundární k buď už profesnímu životu, nebo právě, jak jste říkal, v tom seniorním věku, třeba právě k těm společenským kontaktům.
0: Abych to možná ještě zúžil a doplnil, vlastně kdybyste. Mohl třeba naznačit nějaká specifika, která ve výuce musíte měnit. Vyučujte třeba normální studenty. To znělo <laughs> to 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 Kdo je to normální student? Když vyučujete studenty, jako jsme my, 20 leté, nebo jestli vy, když vyučujete právě na univerzitě třetího věku, jak vlastně měníte tu výborní.
2: Já jenom tady, abych reagoval na tu první otázku, nerozděloval bych právě primárně mezi tou andragoikou a pedagogikou, ale mezi tím vzděláváním. Vzděláváním seniorů a vzděláváním jiných věkových, profesních a dalších skupin. A samozřejmě, že velká část vzdělávání dospělých má čistě instrumentální charakter a čistě instrumentální zaměření. I když zase na druhou stranu, když se zeptáte průměrného dospělého Čecha na otázku vzděláváte se, vzdělávali jste se v posledních 12 měsících a když vám odpoví ano a vy se ho zeptáte proč, tak více než polovina z nich vám odpoví, protože musím protože jsem musel. Zaměstnavatel mě k tomu donutil nějaký zákon a podobně. Takže ten přístup je v tomhle velmi problematický. A když jste se ptal na ta specifika, mám rád jedno číslo, které miluju a říkám ho všude, kam přijdu. Pokud se podíváme na výsledky reprezentativního šetření Adult Education Survey týkající se vzdělávání dospělých, tak nám z toho vyplývá, že 88% dospělých v České republice Nemá motivaci se vzdělávat, nechce se vzdělávat, nechce se učit. A to jsou ti, kteří se nevzdělávají, anebo ti, kteří se vzdělávají, ale z donucení. U seniorů tomu tak není. Jak jsem říkal, že je to nereprezentativní skupina, tak já si troufnu tvrdit, že 100% seniorů, kteří se vzdělávají, tak se vzdělávají, protože oni chtějí. A ten rozdíl právě z hlediska toho přístupu, z hlediska toho zájmu, z hlediska té aktivity je, myslím, poměrně dost výrazný a dost jednoznačný. A říkám, každý andragog, každý člověk, který vzdělává dospělé, tak mi potvrdí, že vzdělávat seniory, to 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 jsou lázně. To je za odměnu
3: je šťastný, že můžu přednášet lidem, kteří vědí, co chtějí. Možná, že v tom věku už i vědí,
0: co nechtějí. A tím pádem si skutečně vybírají jako exkluzivní věci, které opravdu zajímají. Já se strašně naučím taky, protože jsou to pamětníci. Část mluvím já, ale část mluvím oni, protože oni mají ty zážitky, oni mají ty zkušenosti. Když mluvím o dokumentu, tak
3: oni ty dokumenty viděli v premiéře v 60. letech. Starý člověk, jak už
2: nemá ty povinnosti, jak už jako do té budoucnosti nemusí nic plánovat, tak získává úžasný nadhled. Začíná skutečně rozlišovat, co je fakt klíčové a důležité, co není důležité. Mimochodem, Erik, Eric...
0: no, nemáte se za co stydět? Jste píchou naší univerzity třetího
3: věku.
5: ho no tak mám dřepě doma nebo chodit do školy, <laughs> Český jazyk nám dopadl celkem slušně, jo. až na to, že se
0: nám občas do diktátu vplete nějaká ta spřežka, že? No jo, tak
2: tehdy se to takhle psalo, no.
0: No tak pane velemní, snad mi nechcete tvrdit, že jste chodil do školy s palacky. Ne, ten chodil pohroku
1: Když už jsme teda takhle andragogiku respektive celkově vzdělávání rozšířili. Jakým způsobem do toho vzdělávání promlouvá mezigenerační dialog? Jakým způsobem se dá pracovat napříč generacemi? A má to nějaké přínosy?
2: Přínosy to určitě má, z mého pohledu je to něco, s tím v České republice ještě neumíme tak moc spolupracovat. Máme ze zahraničí například zkušenosti, že právě v rámci těch univerzit třetího věku dochází k setkávání různých generací těch studentů, seniorů a těch řádných, nebo jak tady zaznělo, normálních studentů. U nás já se omlouvám. Ale, ale já vám rozumím, je to v pořádku. U nás je to zatím opravdu se to jenom zkouší, ale máme třeba. Zkušenosti. Máme třeba zkušenosti s některými vzdělávacími institucemi, které propojí prarodiče a vnoučata, čili je tam to mezigenerační učení ob tu generaci a ty výsledky jsou opravdu velmi, velmi dobré z hlediska toho, jak se, rozvíjej, jak se rozvíjí ten vztah, jak se rozvíjí to vnímání třeba i toho seniorského věku a podobně. Mám tady třeba jednu zkušenost, nevím, za to stále ještě platí, ale ještě před pár lety v Maďarsku byla povinnost, že každý, do chtěl absolvovat třeba střední školu nebo vysokou školu, tak jak jsou u nás odborné praxe, tak tam byla povinnost odpracovat určité penzum hodin v dobrovolnické činnosti, v dobrovolnických aktivitách. A mám právě zkušenosti o projektech, kdy ty studenti středních a vysokých škol vzdělávali seniory. Třeba výuka počítačových dovedností, že ten student přišel k tomu seniorovi domu a face to face ho učil pracovat s tím počítačem v prostředí, které tomu seniorovi bylo blízké, kde on se cítil jako doma, cítil se tam bezpečně, na tom vybavení, na které byl zvyklý a jednak to učení se bylo mnohem efektivnější a mnohem rychlejší a jednak potom i u těch studentů se objevily úplně jiné názory nebo menší zastoupení těch stereotypů vůči těm seniorům, určitě
0: starším. No a když už takhle jsou studenti v kontaktu s tím stářím, jak připravit mladé lidi na stárnutí? Jsou tam nějaké věci, které by si měli uvědomit?
2: Je toho strašně moc. My když hovoříme, že máme nějakou vědu, která se zabývá vzděláváním seniorů, můžeme ji nazvat gerontagogika například, tak je tam celá jedna, řekněme, subdisciplína, kterou můžeme nazývat preseniorská edukace, příprava na stáří a příprava na stárnutí. A to je téma, které je vlastně dlouhodobě zpracováváno, ale u nás se o něm pořád hovoří. A My vycházíme z toho předpokladu, že každou životní etapu zvládnete o to lépe, čím jste zvládli tu etapu předcházející. A vy, pokud se chcete ocitnout v té kolonce ne toho nemocného, chudého, frustrovaného seniora, ale toho aktivního, zdravého, úspěšného seniora, tak je to vlastně výsledek celého vašeho životního stylu, celoživotní aktivity a celoživotní přípravy, která se týká toho, jakým způsobem se vzděláváte, týká se to finanční přípravy, jak se pohybujete, jak se stravujete a další záležitosti. Například je takové pravidlo, odborníci říkají, už ve chvíli, kdy začnete pracovat, ve chvíli, kdy máte své první příjmy, tak 10 z každého příjmu byste měli odlužit, odložit nebo použít na přípravu na stáří a na stárnutí. A tohle, když začnete řešit, ve chvíli, kdy je vám 45-50, když začnete řešit, jakou máte životosprávu, jaké máte zájmy, koníčky, v jakém prostředí žijete a podobně, tak to už je
0: S jakou filozofií v úvozovkách, s jakou filozofií stárnutí pracuje antaragogika? Je to něco neodvratného, co se musí přijmout, nebo je to něco, s čím se má bojovat? Jak Jak je ten koncept pojímán?
2: No, důležité je uvědomit si, že stárnutí nebo lépe řečeno stáří je naprosto rovnoprávnou a normální součástí života. Není možné na to pohlížet jako na něco negativního, jako na něco, co je spojeno pouze s těmi stereotypy a s těmi špatnými věcmi. Je to zkrátka součást našeho života a to, jak tuto životní etapu prožijeme, tak do velké míry nejsme schopni ovlivnit, protože tady hrají roli nejroznější vnější faktory a náhody, ale do velké míry jsme schopni ovlivnit. A tohle je právě ta záležitost té dlouhodobé přípravy a toho dlouhodobého pohledu. Já jenom říkám a tady řeknu, vůbec nezáleží na tom, kolik je nám let, ale jak na sobě pracujeme a jak, jak žijeme
0: taky náš rozhovor zestárl a dospěli jsme do finále a tam čeká naše tradiční reflexivní otázka. Tak tedy K čemu slouží andragogika v kontextu humanitních věd? V čem tkví její význam a co nám přináší?
2: Nechtěl bych tady diskutovat o tom, zda andragogika je věda humanitní anebo sociální, na to jsou zase odlišné názory. Řekl bych, že všechny humanitní vědy pracují s tou myšlenkou toho konceptu té humanitní vzdělanosti, těch základů té vzdělanosti a toho celoživotního rozvoje toho lidského prvku, toho lidského potenciálu. A ty různé vědní disciplíny nám mohou dát odpovědět na otázku, co, co se učit, v čem se rozvíjet, proč. A Andragogika dá odpověď na otázku, jak. Díky andragogice je tady ten celoživotní, harmonický rozvoj té osobnosti umožněn.
0: Tak to bylo pěkně zaklenuté. Moc děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme nám všem, pane doktore, tady příjemné a aktivní stárnutí.
2: Já vám děkuji a přeji ho opravdu nám všem.
0: Tato epizoda balastu sice končí, ale svoje stárnutí si můžete zpříjemnit dalším balastem. Stále běží náš mimořádný seriál Balast v těžišti k prezidentské volbě, kde se přesouváme k hodnocení konečných výsledků. Zároveň se v únoru vrací bonus Balast pod čarou, který naváže na ten předchozí a opět přinese reportáž z budovy Filozofické fakulty, tentokrát ze dne otevřených dveří. Ideální pro všechny zájemce o studium, kteří se na tuto akci nedostali. Ale nejen pro ně Balastuje je hodně, přehled našich aktivit spolu s aktuálními informacemi naleznete tradičně na našich sociálních sítích. A spojit se s námi napřímo můžete také na mailu balastzavináčff.cuni.cz Stáří vpřed!